0: радио комсомольская правда срочно о важном сиимо студии Станислав Глаков. Добрый вечер, друзья. Обсуждаем, как всегда, самые актуальные, самые насущные темы жизни черябинской и Черябинской области. А на самом деле, тема главная у нас сегодня и вчера, и позавчера, это снег и последствия снегопадов, которые мы получили перед Новым годом и до сих пор их расхлебываем всем, всем миром, что называется. Вот Черябинская области кстати, проверяет работу общественного транспорта, которая ну, на днях вызывала поток жалоб от жителей. Люди по 40 минут, судя по тому, что не сообщали, не могли уехать с остановок в областном центре, потому что транспорт по их словам, либо не было, в принципе, либо он был переполнен, либо приходил с опозданием. И все это на фоне, вот знаете, заснеженных дорог, морозов и ушедших на больничных водителей общественного транспорта, еще информация прошла. Вот что делается для того, чтобы решить эту проблему? Реально ли увеличить, например, количество подвижного состава в ситуации 11-бальных пробок, как многие об этом мечтают, да, но увеличите, просят не увеличите количество подвижного состава просто-напросто, если видите такая ситуация. Вот об этом, об этих вопросах, о них тоже будем говорить сегодня с нашим гостем. В гостях у него сегодня заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Я сразу напомню наш эфирный телефон 7000 ровно 953. Можете звонить, задавать вопросы. Ну, вопросы по существу, что называется. да. Можете писать Viber, WhatsApp 898-0953-953. Будем читать ваши сообщения. Максимально конкретные вопросы. Вот общеэмоционально понятное состояние наше. Все, всех. Но хочется конкретики, если есть вопросы, задавайте конкретно по поводу чего вопрос, чтобы формулировка была ясна. Ну и трансляция нашей официальной группе ВКонтакте, Комсомольская правда Челябина тоже заходите смотрите мы настоящие мы здесь в этой студии сидим и вопросы тоже даже по, по трансляции тоже можете оставлять э, свои э, александр ну первое что хочется о чем спросить вот сегодня в пиковые для общественного транспорта утренние часы и объекты дорожной уличной сети в черемске вы проверяли вместе э, с представителем комитета дорожного хозяйства николаем Кожевниковым. Да, вот первое ваше общее впечатление об увиденном о проезде по улицам черемским по остановкам нашим
1: да, действительно, ситуация, Станислав, с транспортом довольно-таки тяжелая, как и, в принципе, с уборкой снега, да, все мы знаем, что выпала многомесячная норма осадков, и такой снег, ну, разом не, не вычистить, не убрать, как бы его не убирать. Да, есть определенные механизмы по оптимизации уборки снега, их как раз обсуждали на штабе у Алексея Леонидовича Текслера позавчера, и на этом же штабе было поручено Министерству дорожного хозяйства также включиться в контроль, провести рейды по работе именно общественного транспорта. Соответственно, за эти Суток истекших. Лично я и министр дорожного хозяйства, мы по разным объектам ездили. Соответственно, угу. с нами ездил Ксензов Андрей Евгеньевич и Кожевников Николай Александрович. Значит, за мэра и начальник ДХ. Соответственно, мы двумя группами проверили там более 15 объектов примерно, совершили 4 рейда. Что я увидел своими глазами? Ну, действительно, есть определенные проблемы. Начиная от того, что в некоторых местах дорога просто сужается очень сильно, образуется колея, и автобус, он не может по этой улице ехать, это, например, мы получали жалобы от жителей по автобусу номер четыре, uh-huh. что они по улице Марченко не ездят, а ездят по соседней улице, более широкой. И мы в первую очередь выехали на эту улицу вчера э, вечером, соответственно, с подрядчиком. Подрядчик э, сейчас обрабатывает, доделывает эту улицу, чтобы расчистить вот эти вот завалы и убрать колею. И движение уже с обеда примерно, автобус номер 4 восстановлено.
0: То есть поедет по привычному маршруту, да? Да, он
1: поедет по привычному маршруту. Всего мы проработали с диспетчерской, вчера полдня занимались диспетчерами, которые как раз разруливают да, все такие сложные ситуации, перенаправляют маршруты, следят за исполнением графика движения. Всего мы значит, насчитали и направили в администрацию города Челябинска порядка 20 объектов, вот самых проблемных по транспорту. В принципе, вы знаете, что создан штаб у мэра города и у заместителя мэра города. Они в ежедневном режиме с подрядчиками и транспортниками собираются и в принципе большая часть объектов они уже проговаривали то есть это просто такое вообще не явилось на что в первую очередь обратить внимание нужно и э, помимо прочего сужение дорог значит проблемные остаются значит снег на выделенных полосах мы создавали выделенные полосы в первую очередь для того чтобы общественный транспорт поехал быстрее и как можно больше людей смогло переехать вот вчера мы проинспектировали улицу значит проспект ленина на в районе там Комсомольской площади. На остановочном пункте там были отвалы снега, но дальше сама выделенка была уже почищена. Засыпана? Уже почищена. Почищен, да, все. уже почищена. То есть, вот сегодня утром я еще раз проезжал этот участок, и автобусы спокойно опережают на этом участке остальной транспорт. Вот. Есть проблема, что... Личный транспорт выезжает на выделенную полосу, но тут совместно с коллегами из ГИБДД будем обсуждать усиление контроля и в будущем включение тех нашумевших камер, которые на Ну, самой конспекте. Третья проблема, это как раз была, например, в Чурилово, очень много жителей жаловались из Чурилова, мы сегодня с утра выехали с Николаем Александровичем в Чурилово, посмотрели, так сказать, вживую, как это все происходит. Очень много людей стоит на остановках, вот, на одной остановке, на конечной, там было всего лишь 5 человек, но это была конечная остановка на, самой, на окраине города, фактически, uh-huh. да, уже. Вот. Ну, просто некоторые журналисты писали, что во всем Чурилово, там всего лишь 5 человек. Нет, там очень много народа на остановках. И по некоторым улицам тоже образовалась колея, и автобусом большого класса довольно-таки сложно проехать. Эти улицы тоже отданы подрядчикам данного поручения, их очистить. Вот, была жалоба на 30-й маршрут, что он не доезжал по 2-й Литонской до конца. Там построена новая улица в микрорайоне Чурилова э, до... Озеро, соответственно. И там кольцевой круговой перекресток. Он был не расчищен, маршрут, э, ну, не маршрутка, там средний класс, автобус среднего класса, э, пас. Э, он не доезжал просто до конца. Соответственно, одну остановку люди не могли доехать до дома, потому что она была не расчищена. Значит, дорожники все это расчистили. Еще на праздниках мы проверили, все, пазик доезжает, работает, вывозит людей. Дополнительно увидели, что там не хватает информирования для граждан о схеме маршрута. Соответственно, я дал поручение организатору перевозок совместно с перевозчиком подготовить схему маршрутов, интервалы движения и разместить на вот этих новых павильонах, которые были установлены на этой улице. А, ну, на самом деле, очень много всего вот ну удалось да, увидеть, а, можно огромный. говорить еще там целый Толдый. час, да, но... Ну, Проблематика понятная, и решение определенное намечено.
0: Я вижу, да, что подрядчики активно взялись за работу, и по результатам уже видно изменения сейчас активно выкладываются в социальные сети, и, в принципе, в разных СМИ публикуются фотографии, видео того, как работают у нас подрядчики. А давайте примем звонок, у нас есть звонок, Александр, надевайте наушники, да, три наш верный телефон, алло, добрый вечер.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте,
0: да, слушаем вас.
2: Меня зовут Владимир, Александр Станислав, добрый день, добрый вечер. Добрый Звоню вам по поводу колеи, которые образовываются в связи с тем, что, допустим, на дороге три полосы, а из-за при получается ездить только в две полосы автомобиля. Есть предложение. Почему бы не заключать государственные контракты с условиями в случае сильного снегопада, где не успевает техника убирать дороги, можно было на короткий промежуток времени посыпать дорогу реагентами.
0: Ну, вот такое предложение поступает, да. да спасибо, спасибо, доп... спасибо за, за вариант такой решения проблемы. Ну, кстати, почему нет? Может быть, это действительно выход был бы из ситуации?
1: Спасибо за предложение, да. Реагенты работают при определенной температуре воздуха, при вот таких сильных минусовых, они, насколько я понимаю, не сильно помогают. Вот. Но я больше специалист по транспорту, не ну по да, здесь больше... Это вопрос не к транспортному а обслуживанию. Тут надо коллегам из комитета дорожного хозяйства рассмотреть это просто предложение и подумать, принять решение. Мы, на самом деле, вчера с министром обсуждали, чтобы обработать самые проблемные участки реагентов, например, переезды. Вот mm-hmm. У нас трамвай на троллейбусные пересечения есть многие, где и трамвай может затруднять движение, и троллейбус. И, ну, в целом, когда образуется такая колея вдоль, желобки вдоль рельс, да, mm-hmm. всему транспорту ехать очень проблематично. Сегодня, даже на Рождественского Ленина, на перекрестке, троллейбус чуть ли там не повис, низкопольный троллейбус, не повис нижней частью подвески на Значит, вот этих валах. Соответственно, рассматривается возможность сейчас, чтобы обработать именно вот эти проблемные участки. Какие-то особые вот эти да, сложные да, участки реагируют. Это сейчас обсуждается, и Комитет дорожного хозяйства будет принимать решение вместе с подрядчиками.
0: Ну да, это ваши коллеги должны тоже заняться этим вопросом. Конечно, Я думаю, В целом, что...
1: чтобы все понимали, то есть администрация города Челябинска в лице Комитета дорожного хозяйства отвечает за уборку улиц, курирует непосредственно Андрей Евгеньевич Ксенцов за мэра, курирующий. Вот мы им больше помогаем, потому что Министерство отвечает за областные дороги прежде всего. Ну и плюс мы курируем в целом транспортную реформу. Благодаря которой обновляется подвижный состав И вот многие, кстати, интересный момент Многие пишут, что вот ваша хваленая реформа Привела к таким последствиям Так, ну, тут очевидно, что это передергивание Если бы реформы не было, я думаю Минимум 200 или 250 единиц Большого транспорта, большого класса Просто не вышли бы в эти морозы Скорее Потому всего, что да. их не было Потому что автобусы, ну, дополнительно 275 автобусов закуплено А с частными перевозчиками там уже больше 315 автобусов закуплено Их просто бы не было, понимаете Плюс... Финансирование по водителям, ну, сейчас, наверное, отдельно обсудим тему водителей, да, да это финансирование история увеличено mm-hmm. благодаря реформе, финансирование маршрутной сети, финансирование электротранспорта, оно увеличено, это позволило им добавить денег на уборку рельсов там, да, закупить дополнительную технику необходимую, нанять подрядчиков для расчистки все, все вот это вот последствий снегопада.
0: Ну, то есть, получается, если бы не эти наши автобусы, большой вместимость, то мы вообще тут просто получили бы...
1: Автобусы и трамваи. И, трамваи, и новые да. трамваи, потому что старые трамваи сейчас вот начали выходить из строя. Им уже по 30-35 лет, и у них двигатели начали гореть, когда они столкнулись вот с таким снегопадом. То есть, в низкопольных вагонах двигатель расположен выше, угу. а здесь он расположен низко, и когда засыпает снегом, он начинает намокать, и с ним прям происходит неприятные вещи, выходит из строя, приходится менять. Поэтому сейчас больше... Больше вышло из строя, конечно же, старых вагонов. А новые mm. лучше ездят.
0: Ну вот, опять же, про алиакенты люди спрашивают. Видимо, тут больше дорожников вопрос. Где соль на дорогах, Дмитрий пишет. да, И, соответственно, ну, наверное, больше к ним здесь вопросов возникает. А какие меры, может быть, приняты да, в течение вот таких вот сложных метеоусловиях и последствий снегопада? Каким образом можно минимизировать таким образом для общественного транспорта? Успеем до, до рекламы принять еще один звонок. семь да, тысяч ровно 953. Наш эфирный на телефон. Алло, Добрый вечер.
2: Алла, добрый вечер.
0: Да, слушаю вас.
2: Алла. Добрый вечер, Меня да. зовут Алексей. Да. У меня по снегу вопросов вообще никаких нет. Ну, стихийное бестие, но ну, есть стихийное бестие. У меня по выделенным линиям вопрос, во-первых. И второе, я человек-то пожилой уже. Я помню, как в советские времена это все делалось. Угу. Значит, э, утром я еду на работу по полседьмого. Значит, все трамвайные пути, я подчеркиваю, все трамвайные пути за ночь почищены. Все так. трамвайные пути. То есть ездит метелка на электроприводе, которая значит, выметает это все. То есть вот это вообще сейчас не делается ничего. Конечно, трамва... трамваи будет выходить, если снега по колено на... на колее. Это трамваи советские в советские времена ездили, сейчас они не ездят. Это недосмотр именно по обслуживанию тр... это, трамвайной сети mm-hmm. и по выделенным линиям. Я предлагаю такое. Сделали выделенные линии для трамваев, давайте сделаем такие же выделенные линии для общественного транспорта. Перегородим все, значит, чтобы туда вообще никто не заезжал. Слушайте, честное слово, вот доходит с этими выделенными трамвайными линиями до ди- диетизма. Ди- 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 вот сейчас никто проехать по ним не может, если бы даже они почищены были бы. И я сам наблюдал много раз. Значит, mm-hmm. Одна нитка, одна нитка э, машина идет, и скорая помощь. Давайте Ешь, бы конкретизируем.
0: По вопрос по выделению скажу. У нас время просто на рекламу, поэтому сейчас вопрос... Зачем
2: туда меня, если
0: вам не Мы же не можем полчаса вас слушать, Спасибо за вопрос, Александр, что-то ответьте. Обязательно. Слушателю,
1: Обязательно. Значит, старые вагоны 20 лет назад, и сейчас это две разные вещи. То есть, если 20 лет назад они работали успешно и не выходили из строя, то сейчас там, ну, конечно, все разболталось. И там уже совершенно другие конструкции, другая тряска этих двигателей и так далее. Угу. По поводу снегочистов. Вот снег... да, вот Значит, техника. По идее, техника. Снего... Быть, да? 7-8 снегочистов в Гете в рабочем состоянии постоянно. Соответственно, один из них, один-два максимум, выходит днем. В дневное время им нельзя выходить, потому что они очень сильно вал откидывают, и камни и лед могут повредить автомобили, проезжающие рядом. Угу. Поэтому стараются днем не упускать. На линии, только в тех участках, где пути сильно обособлены и в стороне находятся, где не повредят автомобильное движение. Как бы мы могли бы 7 снегочистов каждый день. То есть, спустить ночью, да. например, да? ночью, значит, работает от 3 до 5 снегочистов постоянно, в зависимости от снегопада. Угу. Вот Проблема возникает тогда с снежной кучей на рельсах, когда днем снег идет круглые сутки. И тогда мы днем просто не можем выпустить снегочист. Объяснил, по какой причине, что он повредит просто проезжающий автомобиль. Ну, ну понятно, да. Тут. Проблема-то, она вообще российская, снегочистые эти не, производи, не производят сейчас нигде, новые, их новые не купить, мы бы купили с удовольствием, так заводы все развалились. А сколько закрылись. их у нас
0: сейчас, 5 штук? 7, 7 штук. 7 штук всего, да, да? то есть... Ну, да, мало... Нет, на миллионный город это нормально. Нормально, ну, нормально, да.
1: Нет, они просто уже старенькие, mm. они 70-80-х годов, их, конечно, нужно обновлять, но заводы сейчас, все, которые производили снегочистые, они закрылись за эти 20-30 лет деградации электротранспорта. Вот. То есть максимум,
0: что мы можем, это ночью их пускать, когда уже да, снегопад прошел. Мы сейчас прошли, разрабатываем
1: иду. дополнительные решения, о которых там, возможно, позже расскажу. В целом есть понимание, как минимизировать эту проблему, чтобы меньше щетку крутить, чтобы не откидывало.
0: Давайте То, сейчас и... на рекламу уйдем, потому что много разных вопросов здесь возникает <связь> в связи с этой историей. Небольшая пауза и через минутку вернемся вечерняя тема дня на радио Комсомольской правда Челябинск, 95.3 FM, студии Станислав Гладков. И рядом со мной в нашей студии заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров. Мы говорим о работе общественного транспорта в, в тех условиях, которые сложились после обильных снегопадов. До сих пор город пытается справиться с этой серьезной проблемой. Огромное количество снега выпало у нас накануне Нового года. В Новый год был снегопад. И, конечно, после праздников, когда люди вернулись в город, когда дороги должны расчищаться, усилия были, ну, ну собственно, говоря, втройне должны быть приложены были к уборке территории. Сейчас вот подрядчики как раз занимается этим вопросом. Вот сегодня Александр Егоров съездил на осмотр общественно-дорожного, уличной дорожной сети в да, посмотрел вместе с представителем комитета дорожного хозяйства в Николаем Кожевниковым. И, в общем, результаты мы тоже успели обсудить. Ну, друзья, любой вопрос сможете задавать, но конкретный проблемный вопрос. 7000 тысяч ровно 953 наш эфирный телефон, вайбер, ватсап, 8908 0953 953, тоже с вообще не вашими читаем, ну и трансляцию в нашей официальной группе ВКонтакте, Комсомольская правда Челябинск, тоже заходите, смотрите. Вопрос, Александр, ключевой, да, но понятно, что есть колейность, есть за, за, завалы там вдоль дорог, куча вот эти снежные остаются, и сейчас подрядчики их вывозят оперативно, а, справляются с этим. Но почему? Вопрос, общественный транспорт, невозможно было в принципе дождаться многим людям, да, ну понятно, 40 минут люди стояли, 30-40 минут на морозе, а холодильная была жуткая, да, да еще и поместиться в салон не могли, в принципе, зали да, Вот 64 й я помню, ходили, они, ну да, они часто ходят, и тем не менее народ не мог в них залезть, а утренние часы пики, вечерние, это вообще кошмар было, что mm-hmm. здесь происходило. Почему такое происходило?
1: Да, давайте сразу тогда, подходя к этому вопросу, отвечу на вопрос до рекламной палаты, который был давайте. про обособление, про обособление зачем да. обособление нужно? Mm-hmm. То есть читатель, слушатель предложил, по сути, не обособлять, чтобы дополнительная была полоса сейчас для автомобильного транспорта. Но зачем это делать, если автомобиль увезет в 10 раз меньше, чем общественный транспорт? Логично. Мы тем самым только ухудшим ситуацию. Поэтому во всем мире делают и выделенные полосы для трамвая, и БРТ это обособленные физические полосы для автобусов. Мы просто этим не занимаемся, пока БРТ не делаем. Угу. Но некоторые города страны России, Москва, Белгород, там еще ряд городов, они уже это делают и начинают об этом задуматься. Воронеж там хочет БРТ сделать и так далее значит, то есть это современная система, которая позволяет ускорить транспорт и обеспечить как раз его стабильное движение. Мы же все любим метро, все хотят в городе. Все мажем. Все, все Почему ждем, да. метро хотят? Потому что он обособлен от другого трафика, угу. он минимально зависит от э, пробок, от аварии, от ТП, от всего. И именно обособленный скоростной трамвай, который мы строим сейчас, вот, в том числе с интеграцией метротрамвая в перспективе, он и будет зависеть от пробок максимально, больше, чем там, автобус или троллейбус.
0: То есть, ключевой принцип – обособленность общественного транспорта должен быть,
1: да? Да, есть, Это да. самое важное. Значит, почему транспорт э, так плохо ходит? Значит, две проблемы здесь. Первая проблема – это снег и снижение скорости. Вот, он, допустим, у нас есть там тысячи транспортных средств, и они ходят с определенным графиком и расписанием, э, с определенной скоростью расчетной, которая заложена в контракт. Как только эта скорость уменьшается в два раза, а мы видим, что скорость движения не только общественного транспорта замедлилась, но и автомобильного, многие автомобилисты раньше ехали час на работу, сейчас едут два часа, вот видели же, да, ситуация, то же самое же было, то есть скорость замедлилась для всех. Соответственно, когда скорость общественного транспорта уменьшается, при том же подвижном составе его оборачивание становится меньше. Соответственно, интервалы растут в два раза. Угу. И вот это именно и произошло. Интервалы выросли из-за того, что транспорт стал медленнее ездить, из-за колейности, из-за уборки. Ну, там, понятно, выделен
0: полосы завалили снегом да. и так далее. Поскольку так
1: далее. интервалы стали, ну, интервалы больше стали, да, в два раза, интервалы стали больше, а иногда там еще и происходят сходы, значит, транспортных средств, там, поломки какие-то, еще что-то, и тогда интервал вообще вырастает вот до 40 минут, про которые вы говорите. И интервалы стали больше, поэтому и заполняемость стала больше То есть людям, они раньше просто больше количество людей быстрее, быстрее доезжало до своего места да, То есть конечно. оборачиваемость была выше угу. А сейчас это проблема То есть как это решается? Решается, конечно, выводом дополнительного подвижного состава так. То есть весь вопрос, где взять, во-первых, дополнительный подвижный состав угу. Автобусы, трамваи, троллейбусы И во-вторых, это водитель и все вот уперлось именно в водители. А что, что с водителями? С водителями ситуация напряженная уже например, примерно полгода, начиная с лета. Мы видим недовыпуск по многим предприятиям, но водители просто начали переходить на другие работы. Более выгодные, Там кто-то уехал на СВО. Угу. Кто-то на пошел на оборонные и... заводы работать, да. да. Кто-то уехал вообще за границу и не вернулся. Очень многие, угу. особенно там граждане маршрутки, которые водили значит, наших дружественных стран, там киргизы, казахи, они просто уехали из-за курса доллара не вернулись, потому что им невыгодно стало в России жить и работать, отправлять деньги к себе на родину. Поэтому дефицит водителей стал понятен еще вот в середине прошлого года, и мы начали этот вопрос поднимать и обсуждать с нашими тремя ключевыми муниципальными предприятиями. Это МУПСОТ, сод челяб и МУП-КПА, Копейское предприятие. Uh-huh. И в октябре прошло штаб у вице-губернатора у Сергея Верновича Шалева, курирующего, где этот вопрос был поставлен ребром. Что делать, как привлечь водителей? То есть приняты были все необходимые там решения по улучшению условий труда. МУПСОТ дополнительно сделал там базу отдыха, куда, чтобы всеми водители могли выезжать. Но самое ключевое решение – это повышение заработной платы. Ну, конечно, вот. И оно просто, тогда да. было принято, соответственно, заработная плата сейчас э, с, в конце ноября была повышена для копейского автобусного предприятия. И уже водители Челябинска начали переезжать в Копейск, которые раньше работали жили в Копейске, они переехали в Челябинск, чтобы работать mm-hmm. на автобус. Теперь обратный тренд произошел в декабре месяце. Соответственно, сейчас... с повышением уже да, платы, да? Соответственно, mm-hmm. они повысили раньше Мупсода. Мупсод повысил в конце декабря, соответственно, с января будет начисляться повышенная зарплата. Челяб повысил, планирует повысить с февраля, с 1 февраля. Соответственно, надеемся, что там повышение примерно 10-20%. Причем не премиальной части, которую можно срезать mm-hmm. там по решению руководства, либо по нарушению графика, а именно базовой ставки. Часовая базовая ставка. Вот мы да. обязательно это условие поставили перед перевозчиками. Ну, и сейчас позволит решить кадровый вопрос. Тогда, да, думаю. но она не позволит моментально решить. Мы понимаем, Степенно. что те, которые ушли на завод, где зарплата там от 120-150 от тысяч, они никогда на водителей не вернутся, это очевидно. И кадровый голод, он очень серьезный. Мы видим это не только в транспорте, не только на водителях, но на водителях он, вот видите, с учетом наложившегося снегопада и снижения скорости движения, он вдвойне сыграл, и поэтому было сложно довольно-таки уехать. Но сейчас набор водителей... Ну, продолжается. А и... сколько нам
0: добрать, вот, чтобы нормально было?
1: Сколько... Есть понимание в цифрах? В количестве? Есть в цифрах. Ну, Сейчас я вам точно не назову, потому что вот цифры на момент штаба мы проводили в октябре. Сейчас ситуация немножко поменялась, улучшилась значит, Копейску нужно набрать порядка 25-25 водителей. Угу. Сейчас там уже, может быть, слышали, переход произошел с нерегулируемым тарифа на регулируемый, Да-да-да, и водители с нерегулируемым тарифом сейчас устраиваются на работу по регулируемому На регулируемому Да, угу. потому что они проходят медкомиссию, там специальные справки собирают. там Сейчас 4 у них уже этих, ну, студента. У
0: недовольство да. Да, уже в прошлом остались жители Копейска, которые говорили, что там проблема была а, с переходом ага. на
1: тарифы. Там проблемы есть, но они... Они опять-таки совпали со снегом, mm, и тоже сниж... снизилась скорость, поэтому интервалы выросли. То есть даже если бы перехода не было, все равно бы ситуация была такая же примерно, ну плюс-минус, потому что это не проблема в, в переводе mm. на ректариф. Это проблема именно в скорости из-за снега. По Копейску 12 человек сейчас собирает медкомиссию, ну проходит медкомиссию, собирает справки и готовы скоро выйти на работу. Поэтому там, я думаю, ситуация до конца месяца уже точно нормализуется. А по по Челябинску ну, предприятие намного мощнее, тут гораздо больше нужно людей, в том числе сейчас ведется набор в Синару, новые троллейбусные предприятия, где тоже для запуска новых маршрутов нужно много водителей. И, и то есть Сейчас уже даже на самом деле много старых водителей перешли в Синару работать на новых, потому что uh-huh. на старой технике никто не хочет работать, и троллейбусы постоянно разваливаются, их долгое время не обновляли, а на новых все хотят. И сейчас основная проблема по автобусам и по трамваям. То есть, там не хватает порядка по 100 водителей, наверное, на каждом предприятии. То есть, примерно 100 водителей не хватает? На каждом предприятии. И при том, что
0: у нас 96 водителей, там, сколько-то, около 100 водителей ушли на больничные после праздников. Ну, это мы тоже знаем, повлияло ситуацию,
1: да, да? есть такая хитрят водителей, когда очень большой дефицит, они так хитрят. Им одинаково... А, это раб... хитрость такая? Ну, я тут думал, саботаж по откровенный. Разному, да. По-разному, бывает, да? кто-то реально заболел. Бывает, кто-то хитрит, кто-то... бывает, там, по-разному. Значит...
0: Давайте сейчас паузу сделаем в mm-hmm. разговоре, прервемся недолго, потом вернемся после новостей и продолжим. Продолжается вечерняя тема дня на радио Комсомольской правды. Челябинск, 95.3 FM, в студии Станислав Гладков. И сегодня тема у нас очень острая, очень актуальна. В Челябинской области проверяет работу общественного транспорта, которая вызвала огромный поток жалоб от жителей в эти дни. Постпраздничные дни люди по 40 минут, многие говорили, не могли уехать с остановок в областном центре, потому что транспорта либо не могли дождаться, либо он был переполнен. И все это на фоне, естественно, больших завалов на дорогах снежных, морозов и, кстати, ушедших на, раб- на больничных водителей, да, как мы уже сейчас выясняем, получается, что какая часть из них хитрит, какая реально ушла, конечно, на больничный, это уже ну, прерогатива руководителя транспорта предприятий. дальше проверять, насколько все это реально. Но, по моему мнению, ощущение, было какой-то саботажем. По-другому это не назовешь. да? Вот было 100 человек просто взяли и ушли на больничный. Ну, выглядело по крайней мере это так. И все это на фоне 11 бальных пробок. В общем, говорим сегодня с заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Черебинской области Александром Егоровым. Друзья, можете подключаться, успеем принять, если звонок замечательный. Но главное формулируйте четко и понятно вопросы. Недолго, пожалуйста, потому что время в нашем эфире ограничено. 7953 наш на телефон. Вайбер, WhatsApp 8908 0953 953. Пишите, ну и трансляцию в нашей официальной группе ВКонтакте, Комсомольское правда Челябинск. Тоже заходите, смотрите и э, задавайте вопросы. Но, кстати, вот э, в контексте разговора про все то, что, о чем мы говорили, да, транспортную реформу и о том, что появление новых трамвейных стрелок с подогревом, которые должны появиться, все-таки появились они или нет? Чтобы ну, проще было очищать наши на пути от снега и um, не допускать обледенения.
1: Да, все верно. У нас провела, проведена реконструкция в 2023 году трех узлов важных, больших. Это трамвайный узел депо номер один, депо номер два и монтажный колледж. На депо номер один и монтажный колледж стрелки эти подключены. Вот, часть стрелок там работает, часть вышла из строя, там, по гарантии их сейчас поменяют. Ну, не сами стрелки, mm-hmm. а именно элементы, которые там, трансформаторы, которые подводят тепло. На депо номер два они еще не подключены, то есть их тоже подключат, и ситуация улучшится. В будущем, в этом году также планируется реконструировать несколько узлов. Это, напомню, Теплотех, Каслинский и еще узел Детский парк на Консомольской площади. Соответственно, там во всех проектах также заложены стрелки с подогревом. Они уже будут нормально эксплуатироваться, потому что сейчас мы заключили уже контракты на эти объекты, и весной, когда снег сойдет, сразу же начнем их реализацию
0: еще вопрос от слушателей шестнадцатый автобус почему отменен чемзы через парковый до Юргу не могут добраться до Юргу и обратно вот вопрос от слушателей
1: шестнадцатый автобус работал там перевозчик мы перевели его ну, на регулируемый тариф нерегулируемый он отказывался работать мы провели конкурс по регулируемому соответственно вышел перевозчик и начал работать по путевкам то есть он mm-hmm. не сам начал работать не своими автобусами, ни своими водителями, а просто сдавал место на маршруте по пять тысяч рублей в день. А, вот так, присоединяйся,
0: да. вставай и вперед. Я да? сам
1: лично ездил на этом маршруте, и водитель там, значит, не принимал транспортные карты, Стоимость проезда ставил совершенно другую, никак у нас в приказе... Есть, ничего, попал, да, да, То есть мы запустили проверку КРС, контрольной ревизионной службе. И когда уже закончилось э, действие контракта, мы провели еще повторный конкурс, усилили требования к этим маршрутам да, по подвижному составу, по качеству, чтобы перевозчик уже нормально выполнял качество, не делал, значит, вот эти вот передачи непонятно кому по управлению. Запрещено законом, на самом mm. деле. Вот. И на этот маршрут уже никто не вышел на новые требования, на хорошие. Соответственно, отказался сработать, поэтому мы думаем сейчас запустить другой маршрут, похожий, 26-й, с 1 января хотели его изначально запустить, но они стали это делать, чтобы не распылять водителей, потому что драгоценный дефицит сейчас водителей, да, и 26 маршрут запустим чуть позже, он как раз пойдет с улицы Молодогвардейцев от автобусного парка, по ну, немножко по другой трассе, но, тем не менее, он выйдет по университетской набережной и э, доедет до Юргу. Угу. Примерно похоже. И вот это будет Да, на нем, можно тоже на доехать до нем.
0: Угу. Еще вопрос. Почему отменен трамвай 17 северо запада МЗ На каком основании? Как добраться на северо-запад теперь, спрашивают слушатели?
1: А добраться очень просто. Доезжаете до Теплотеха, до Кирова на любом маршруте, магистральном часто ходящем. И там новые остановки сделаны, комфортные, с павильонами. Выходите и пересаживаетесь бесплатно по транспортной карте на любой другой маршрут. Соответственно, их там два. Насколько я помню, двойка и двадцатый, угу. который идет на ну сторону мз на медгородок
0: Дмитрий пишет, зимние электросамокаты наш спасение, иронизирует наш слушатель. Да, Дмитрий, мы вашу иронию оценили, безусловно, да. Иван пишет, проще дороги почистить, тогда водителя искать не нужно будет. Вот, пожалуйста. Такое решение тоже, Бим, сейчас чем-то подрядчики занимаются, видимо.
1: Да, ну вот про те условия водителей, которые они на самом деле попали, да, и трамвайные водители, когда трамвай буксует просто в горку, не может заехать, есть такая тоже проблема, проблематика выявлена. Причем раньше такой проблемы не было, она вот появилась только вот сейчас. Это связано именно с тем, что снежные валы долгое время лежали, и образуется такая налить на рельсах, и уже ток даже сложно проходит по рельсам через эту наледь. Соответственно, водители, да, вот кто-то уходит на больничный, кто там отпуск берет, потому что им тяжело работать в этих условиях. И ну, тут да. должна быть какая-то там доплата, вот мы благодаря... для этого и повышаем, индексируем стоимость проезда, угу. О, стоимость часа, часовой ставки водителя базовой часовой ставки. Помимо этого, в Мупсоде еще они придумали доплату за обеды, так называемые, тоже за час. Они там дополнительно 10 рублей за каждый час работы докидывают. Mm. Будут докидывать вот с января месяца.
0: Вообще, кто должен содержать в надлежащем состоянии трамвайной пути, рельсовой пути? Это Чья обязанность?
1: А, ну, рельс состоят из двух частей. Это перегоны и переезды. Перекрестки это комитет дорожного хозяйства, да, который чистит все перекрёстки, да. переезда, mm-hmm. вот это всё. А сами рельсы на перегонах непосредственно Челябгэт содержит. А. Да. И снег вывозит тоже сейчас челяп Челябгэт. Перераспределились там год назад, кажется, внутри администрации полномочия. И теперь челяп Челябгэт занимается расчисткой. этой территории. Ну просто
0: грустно было видеть картину, когда водители уходили и сами вот там отбивали эти травы пути чистили, да. Да, Да. самом совсем
1: организовано у них четыре бригады у Гэта, которые чистят чисто стрелки. И они ездят постоянно вот так вот друг за другом круглосуточно, фактически, когда снегопады шли, но этого не помогало. 15 минут проходит, и стрелка сразу забивается и замерзает. Вот в этом проблема. Когда мощный снегопад и мощные морозы, этого просто не хватает, потому что раз в 15 минут, то есть это фактически нужно человека на каждую стрелку поставить. А их 104 в городе примерно. Это невозможно физически.
0: Ну да. то есть тут. А вот, кстати, слушатель, опять же, нам написал, предложил, вот трамвай-снегочиститель модели РОСС сегодня начал работать на северо-западе столицы. Показываю, видимо. Производится с 2017 года. Новый спецтранспорт российского производства предназначен для очистки трамвайных путей от снега зимой, от грязи и поли летом. Вопрос, видимо, о том, что якобы не производится ничего сейчас, да? То есть, Евгений да, написал. мы
1: сегодня обсуждали эту новость. Новость, насколько я помню, 2016 или 2017 года. То есть она старая. Сейчас pues, конечно, в Москве то есть... не работает этот вагон. Если на сайте СТТС в перечне всех трамвайных вагонов России посмотреть, то он не поставлен ни в один город России. Вот этот mm. рост.
0: Угу. То есть, скорее он... всего, производили какое-то время и все. Их
1: пытались, скорее всего, сделать, но я думаю, что не пошло, не вышло, потому что разработчик Краснодарский край, ну а там снега особо нету, даже не потестировать на самом деле. Угу. И как только он там приехал даже в ту же Москву, не говоря уже об Урале или о Сибири, он, наверное, просто забуксовал в этих сугробок. Ну то есть не пошла эта разработка и массово в России она не продается сейчас, ее невозможно купить угу. и она не распространилась с 2017 года там, чтобы хотя бы десяток или несколько десятков кто-то закупил, нет такого.
0: Угу. Еще один такой момент, да, интересный. Пишут слушатели. Сейчас попробую прочитать. Друзья, кстати, пишите. Вайбер WhatsApp 8 953 953. А нет, все, на этом слушатель у нас не смог написать. Видимо, сообщение да, с конкретным вопросом. Вопрос такой: вообще, как у нас обстояло дело в области? У нас такая же история во всех территориях других? Или это вот только вот в агломерации? Чурябинская такая сложная у нас
1: ситуация. Сложнее ситуация с транспортом была по трамваю трамваем в Златоусте, из-за уклонов, uh-huh. там город находится так, на гористой местности, да, на холмистой, и водители даже, ну, трамвай начал скользить, снега выпало там не меньше, чем у нас, может быть, даже больше, и трамвай несколько дней прям не работает, uh-huh. в Челябинске трамвайное движение не останавливалось, это важно, оно останавливалось на отдельных участках, где там перегораживали там снежные кучи, завалы, еще что-нибудь там, происходил, возможно, сход какой-нибудь. Неисправные стрелки, вагоны и так далее. Но так, чтобы вся сеть не работала в этот такого снигопад, не было. Это mm-hmm. обеспечил работу всей сети практически там ну, круглосуточно они работали. Люди работали реально круглосуточно во все новогодние праздники, чтобы все это расчищать и трамвай работал. Вот у нас сейчас остается проблема по трамваю на двух участках это ЦХП и Каксахим. Вот этот вот металлургический комбинат. Mm-hmm. Значит, на одном участке там практически расчистили завалы, там очень сильно занесло это северная вот эта вот ветка, по ней трамваи должны вот сегодня поехать полностью до конца, сейчас утром поехали трамваи до середины этой линии, кажется, Копровый цех остановка, вот, а по южной линии там ситуация серьезнее, там на самом заводе, там же закрытая территория, вы знаете, там трамвай заезжают на закрытую территорию, и там у них прорвало какую-то трубу, внутри завода угу. уже. И трамвай затопило и заледенел. Рельсы заледенели. И сейчас они ледорубом, там, гидромолотом, отбивают эти рельсы, чтобы трамвай мог поехать. Но это очень длительный процесс, потому что лед. Реально все застыл. То есть там не снег убирать надо, а лед. И там ситуация чуть посложнее. На остальных участках более-менее трамвай работает, отправляется. Uh-huh. Сейчас еще главное починить старые вот эти модели, где двигатели вышли по строя, про которую я сказал, и выпуск на- назад восстановить до 150-170 вагонов в будний день.
0: Татьяна написала, вчера, 10 числа, примерно 12.30, на перекрестке Свердловской Победы в сторону ЧТЗ автобус 34 внезапно остановился и сказал, что сломался. У меня автобус, ну, водитель. А в чем палубка не сообщил, внешне было все окей, всех высадил. На вопрос, как быть с билетами, сказал обращаться к администрации. Вот Раньше, пишет Татьяна, с бумажными было все понятно более-менее в таких ситуациях. Но любой попутный транспорт в том же направлении, покупленный ранее на раннего билета. А теперь вот с валидаторами каким образом задают вопрос?
1: Ну, если вы едете по транспортной карте или по проездному, месячному, то у вас бесплатная пересадка в течение 60 минут. Вы угу. просто садитесь на следующий идущий автобус и ничего не платите. Ну, присла- прислоняете угу. транспортную карту и ничего не платите. А если по банковской карте платил? Если по банковской, но ну, можно попробовать подойти, объяснить к ситуацию, к, либо объяснить ситуацию, да, потому что диспетчера предупреждают же тоже соседний транспорт, который едет, либо подойти к водителю, попросить билет. Такая <свестить> тоже ситуация рассматривается. Такое возможно, да? Да. Такое возможно.
0: да, ну, в общем, не стесняйтесь просто объяснять ситуацию. Да, а ситуация у нас разные бывают абсолютно. Да, Иван вот пишет. Грустно было смотреть, когда возле Паркова-2 новогородские пассажиры автобус толкали. Вот, пожалуйста. Ну, видимо, в снежные снежной истории нас касали всех. И троллейбусы, и автобусы простых автомобилистов. <свестить> да. И машины
1: толкали. Конечно, И да, из сугробов, и из парковок.
0: В общем, мы надеемся, что ситуация сейчас будет меняться в лучшую сторону. Спасибо огромное. Большое спасибо у нас в гостях был заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров. Спасибо за то, что пришли сегодня к Спасибо,
1: нам. всего доброго.